0: Buenas noches amigos y amigas. Les saludo al licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Bienvenidos y bienvenidas sean a este podcast. Hablemos de migración estadounidense con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Muy buenas noches. Eh, una disculpa por, por empezar el podcast hasta ahora. Ya es algo tarde. Son las 8 de la noche aquí en Sonora. Eh, eh, pero hubo unas situaciones ahí fuera del alcance de un servidor Y que no pude empezar a las 7 de la tarde ¿no? Entonces eh, hay una, una pequeña disculpa ¿no? Igual desde como todos los, los miércoles o casi todos los miércoles Estamos ahorita en vivo por, por Facebook, por Youtube, eh, Domínguez SMA Por Twitch y Twitter, Domínguez SMA 1 Ahorita ¿okay? estamos en vivo eh, y siempre ¿no? este, si gustan dejar su, su pregunta y con mucho gusto a finalizar el, el, eh, lo que vamos a expone el, el tema del día de hoy con mucho gusto puedo contestarlas ¿no? entonces eh, también estamos ahorita si gustan mandar también sus preguntas al whatsapp el 6621 230883 que es el teléfono mexicano de oficina también los, los puedo leer y contestarlos no, con mucho gusto muy buenas noches eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la adquisición de residencia legal permanente por medio de una petición laboral la semana pasada estuvimos hablando sobre la, 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 la adquisición de residencia legal permanente por medio basados en la petición familiar que era cuando un residente un ciudad, o un ciudadano un ciudadano estadounidense un residente eh, pide a a eh, familiares inmediatos o preferenciales para que estos puedan emigrar hacia los Estados Unidos ¿no? y este día vamos a hablar sobre la adquisición de residencia legal permanente basados en las peticiones laborales ¿no? eh, Existen varias categorías de, dentro de la adquisición de residencia legal permanente por medio de una petición laboral y ahorita vamos a hablar sobre, sobre son cinco de hecho, ¿no? sobre así generalmente de cada uno la primera y bueno dependiendo cada, cada cate, eh, categoría o preferencia de este tienen sus requerimientos para poder este para poder emigrar una persona que un empleador estadounidense busca para que ocupe un puesto en los Estados Unidos ¿no? en una empresa estadounidense la primera preferencia que viene siendo la EB1 son para aquellas personas que tienen una aptitud extraordinaria son profesores e investigadores sobresalientes eh, Así como también eh, Una persona que es ejecutivo O gerente de una, de una empresa multinacional ¿no? eh, Primeramente Lo que son las, las aptitudes extraordinarias eh, son aquellas personas que tienen que ser son capaces de demostrar que tienen alguna aptitud extraordinaria ya sea en las ciencias en las artes educación negocios o deportes a través del reconocimiento continuo nacional o, o internacional eh, lo que son los profesores e investigadores tiene que demostrar que se ha ganado el reconocimiento internacional con sus dest de destacados logros en el campo académico eh, particular ¿no? deberá también por lo menos tener tres años de experiencia en la docencia o en la investigación en esta área académica. Eh, y este, y la otra, que son los ejecutivos de ejecutivo gerente de una multinacional, son aquellos que deberán haber estado empleado fuera de los Estados Unidos durante al menos un año de los tres años anteriores, a la petición o a la más reciente admisión legal de no inmigrante, si usted ya trabaja para el empleador estadounidense, ¿no? Si el beneficio ya trabaja para el empleador estadounidense, el peticionario estadounidense debe, realizado, eh, debe haber realizado negocios durante al menos un año, ¿no? Tener una relación calificada con la entidad para que, en la que usted trabajó fuera de los Estados Unidos y tener la intención de emplearlo usted a nivel gerencial o ejecutivo, ¿no? Eh, estos son la visa L, por ejemplo, que lo hablamos en su en su momento, en un episodio, que son para personas que están en un puesto de gerencia o ejecutivo y es una visa dual intent, la cual puede podemos nosotros pedir desde una una quiere decir esto que tiene un camino a la residencia legal permanente, ¿no? Y la L1A, sobre todo, tiene un camino a la residencia basados en esta categoría, la primera preferencia EB, EB1, ¿no? Eh, al igual que las visas de no inmigrante si se acuerdan de, de trabajo que también tuvimos algunos episodios de ellos existen tres agencias que son involucradas en algún tipo de visas también laborales permanentes que son esa, la residencia legal permanente basada en petición laboral que una es el departamento de labor de, y la otra es Servicio de ciudadanía y migración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés y el departamento de estado ¿no? que es el que maneja consulados y embajadas alrededor del mundo ¿no? um, en este caso, para la, la, preferencia, eh, la primera preferencia, la EB-1, no es necesaria una certificación laboral. Esto quiere decir que el departamento de labor no se hace absolutamente nada con él. Directamente es eh, con migración, si se puede llevar un ajuste de estatus. O si, si se encuentra fuera de Estados Unidos, se, se tiene que llevar por medio de, de un proceso consular y ahí entra el departamento de estado en al igual que las visas eh, las, las residencias legales permanentes Por petición familiar eh, Existen eh, eh, Ahí le llamamos Familiares eh, derivado, eh, perdón, Beneficiarios derivados y e igual, igual aquí en ese tipo de, de residencias legales permanentes Por ejemplo en la B1 eh, Los beneficiarios derivados Que se incluyen en esta, en esta petición Son los cónyuges e hijos Menores de 21 años y solteros que también podrían ser, eh, ser elegibles para solicitar la admisión a Estados Unidos con un estatus de, de inmigrante, ¿no? eh, para que también ellos puedan adquirir la residencia legal permanente. Bueno, esa es, esa es la, la categoría la primera preferencia, ¿no? que no necesitamos una certificación laboral, que eso es una, una gran ventaja. ¿no? La segunda preferencia, que es la EB2, es para personas que sean elegibles eh, eh, basadas en un empleo si son un profesional y tiene un, un título de posgrado o su equivalente o es un extranjero que tiene una aptitud excepcional eh, por ejemplo en lo que es el título de posgrado eh, el, el empleo que se va a ocupar en los Estados Unidos eh, debe exigir el título de posgrado y deberá poseer dicho título o su equivalente en el extranjero ya sea un bachillerato, licenciatura o un grado de extranjero equivalente eh, más de cinco años después del bachillerato de experiencia laboral progresiva en su campo, ¿no? en el campo en el área, ¿no? deberá cumplir también con, con cualquier otro requisito especificado en la certificación laboral según corresponda. Aquí, de este, eh, como le digo, si sí, sí, se requiere una certificación laboral. Y las aptitudes ex excepcionales, usted tendrá que ser capaz de la persona emigrar necesita ser capaz de demostrar que se tiene una una aptitud extraordinaria en las ciencias, en las artes o los negocios. Eh, claro. Se entiende que es un grado de habilidad eh, que es notablemente por encima de lo que normalmente se encuentra en las ciencias, las letras o los negocios. ¿no? <coughs> Perdón. Eh, para ese tipo de visas, las la, la preferencias CB2 ya empezamos a, a necesitar una certificación laboral, ¿no? que son certificaciones eh, laboral permanente, certificación general laboral permanente. Eh, o hay, una, hay, hay, hay una exención, ¿no? o sea están exentos de ese tipo de, de, de la certificación, pero eso sí es si se tiene un interés nacional por parte de Estados Unidos. Como siempre lo he dicho, no todo es, es en base a cada caso en ese tipo de lo que son los trámites ¿no? en, este, en este tipo por ejemplo de adquisición de residencia legal permanente basados en peticiones laborales ¿no? al igual que la EB1 la EB2 tiene, tiene, tiene beneficiarios derivados que son los cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros y también van a poder adquirir su residencia legal permanente ¿no? al mismo tiempo que, que el, de este, el, el beneficiario principal que este es el empleado ¿no? que va a ser que va a ser contratado para ocupar el puesto dentro de los Estados Unidos. Eh, pasando a, a la tercera preferencia, que es la EB3, eh, esas son para trabajadores especializados, eh, son para profesionales y trabajadores no especializados, que son otros trabajadores. ¿no? Eh, sí, yo aquí tengo, si escuchan, si escuchan, de este hojas o algo así, si, es que sí si tengo todo apuntado y prefiero tenerlo sin. Para trabajadores especializados son personas que son capaces de demostrar que tienen al menos dos años de experiencia laboral, educación o capacitación que cumpla con los requerimientos, requisitos específicos en la certificación laboral. Perdón, Educación superior terciaria, relevante, para, podría ser considerada como capacitación y debe ser realizar un trabajo para el cual no haya trabajadores calificados disponibles en los Estados Unidos, ¿no? Para los profesionales tiene, se tiene que demostrar que tiene un título de bachillerato o licenciatura de los Estados Unidos o su equivalente en el extranjero y que, eh, y que el título de bachillerato es el requisito normal que exige la, para ingresar en la profesión. Debe también demostrar un trabajo para el cual no haya trabajadores eh, calificados dentro de Estados Unidos. La educación y la experiencia que usted tenga no deberá reemplazar el título de, de bachillerato y usted debe cumplir con cualquier otro requerimiento específico de la certificación laboral, ¿no? Por ello se requiere una certificación laboral para poder emigrar basados en esta en esta categoría y los trabajadores no especializados son, son de este son aquellos que tienen capacidad que para un trabajo no especializado que exija menos de dos años de capacitación o experiencia, que no sea de naturaleza temporal o estacional. ¿no? Esto lo hablamos en las visas H2A, que son visas de no inmigrante de trabajo, no sé si lo recuerdan, y que son algunas son, son estacionarias. ¿no? Y usted deberá realizar también trabajos para los cuales haya, que no haya trabajadores calificados en Estados Unidos. Y aquí la EB3 todos necesitan una certificación laboral. Esto quiere decir que por lo menos están dos agencias del gobierno eh, en donde va a ir toda la, la, de esta, la documentación. Okay. Eh, y eso es, que son el Departamento de Labor y el departamento el, el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos, ¿no? Eh, también, al igual que, el, que, los, que las, las, prefer, las preferencias pasadas, también tienen beneficiarios derivados, que son los, las cónyuges, las o los cónyuges, y los hijos e hijas menores de 21 y solteros de, de los beneficiarios principales. ¿no? Y, y eso es, esos son las, las EB3. Para las, la cuarta preferencia, EB4, eh, bas, son basadas en un empleo si es un inmigrante especial y quiénes son los inmigrantes especiales son elegibles para la cuarta preferencia y aquí se los voy a leer, son trabajadores religiosos jóvenes inmigrantes especiales ciertos representantes de los medios de comunicación algunos oficiales retirados o empleados de una organización internacional G4 o empleados civiles de la, NAT, del, bueno, de, de la OTAN eh, seis, y sus familiares eh, ciertos empleados del gobierno de Estados Unidos que están en el extranjero sus familiares miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos empleados de la compañía del Canal de Panamá o empleados gubernamentales, ciertos médicos licenciados que practican medicina eh, en un estado estadounidense del 9 de enero de 1978, traductores o intérpretes iraquíes o afganos, entre otros, ¿no? existen varias, varias este, profesiones que entran, que entran en esta, en esta cuarta preferencia, ¿no? Eh, al igual tienen beneficiarios derivados que son los, los, las y los cónyuges de, de, del beneficiario principal, eh, le, los hijos e hijas menores de 21 años y solteros ¿no? Y la categoría B5 que es la última, eh, eh, esto yo creo que es una de las categorías que más gente ha, ha escuchado toda la vida no el programa de inversionistas inmigrantes En algún momento todos los que estamos En este En, este, en esta área O, o, o no necesariamente ¿no? Lo han escuchado de otras personas que Toda aquella persona que invierte un millón de dólares Decían antes Un millón de dólares en Estados Unidos Le van a dar su residencia legal permanente automáticamente ¿no? Eh, más o menos, ¿no? más o menos no es automático, claro, ¿no? se lleva a cabo ese trámite, pero este, este, existe esta, esta, esta vía, pues, ¿no? si, si ahorita es una inversión, por ejemplo, existen dos tipos de inversiones ¿no? en áreas de, de, de empleo deseada, se le llama, que son, antes eran áreas rurales, ahorita el, el, la inversión hay mínima, entre otros, entre otros requerimientos claro, no, no más es solo la inversión también si tiene que dar trabajo creo que a 10 personas que sean ciudadanos estadounidenses de tiempo completo bueno, cumplir ciertos requerimientos para poder eh, de este, emigrar basados en esto, en zonas rurales ahorita en este momento son 900 mil dólares y en zonas urbana la, la, la cantidad mínima de inversión requerida es de 1.800.000 dólares que es la que es el doble. ¿no? Y, y así es con esto de las de las de las eh, residencias. Son las cinco. Son las cinco de este, preferencias que existen. Ahora bien, eh, existe, me han preguntado a mi licenciado, y son como las visas de inmigrante para dos en peticiones familiares con preferencias, que no son inmediatos los ciudadanos, los, los familiares. Sí, de hecho, el boletín de visas del departamento de estado. Como lo dije anteriormente, en el mismo boletín de visas eh, que emite el Departamento de Estado eh, mensualmente, eh, existe también más abajito de todo lo que es lo que son las visas de peticiones familiares, existe eh, un cuadro que nos dice en qué fecha van o si están disponibles visas de inmigrante para ese tipo de, de, de residencias, ¿no? de residencias legales permanentes. Por ejemplo, aquí estoy abriendo. Aquí lo voy a ver para compartírselos a ustedes. Vamos a ver. Muy bien. Ya se encuentra disponible el de mes de junio del año 2022. Y por ejemplo, miren, aquí nos aparecen eh, las las cinco. Las cinco de este. Las cinco, las cinco preferencias de, de las que ahorita las expliqué todas. Y sí, por ejemplo, aquí en México la primera, segunda y tercera preferencia están en, en Current, o sea, están al día la, la, cuat, la cuarta preferencia si van en el primero de abril de 2020 desde La quinta sí si está en, eh, al día ¿no? Sí están más, más, muchísimo más cercanas las que están todavía en, en, en espera Son uno, do, dos o tres años ¿no? de espera nada más México no, ahí sí, en diferencia de India, por ejemplo, es el, es el país más atrasado, ¿no? A ver, India y China en algunas. ¿Ok? Y, y eso es, pero sí, sí, la mayoría en México está este al está en día. Entonces, me han preguntado mucha gente, licenciado, y por ejemplo, si yo estoy trabajando en los Estados Unidos con una visa, vamos a suponer H2A, eh, Existe la manera en que puedan pedir para una residencia legal permanente. Sí, o sea, tenemos que entender, tenemos que entender que en, sobre todo la visa H2A, ¿no? por cuestiones del ejemplo, no es, no tiene un camino a la residencia legal permanente, porque también me han, me han dicho cuántas veces tengo que tener una visa H2A para poder ser residente. No, no sé, no es de esa manera. ¿no? La visa H2A no lleva un camino a la residencia legal permanente, pero sí puede servir si tienes cualquier otro tipo de visa de trabajo, incluido las H2A, sí puede servir como una manera en que el empleador diga al departamento, vamos a suponer que un empleador te diga, sabes qué? si te, te voy a pedir para que te quedes aquí permanentemente, entonces, hacen, empiezan el trámite, todo lo que es el trámite, y puede decir él, ¿sabes es que Es que ya ha trabajado conmigo bajo otra otra categoría de visa de no inmigrante. No estamos diciendo que va a ser el ajuste de estatus, o sea, cambiar el estatus de una visa H2A, por, en, por cuestiones del ejemplo, a una residencia legal permanente, pero sí sirve como, como una... Como una eh, demostrar pues que ya ha Laborado y que es un buen miembro del equipo Para poder de este, que, Y quieren quiere El empleador eh, Pedirlo para que emigre permanentemente Y que se quede y trabajando con él Ya de manera permanente No con un estatus de residente legal permanente Entonces Eso es <coughs> eh, Recordemos que de las H Nada más la H1B nada más esa, esa, esa tiene un camino a la residencia legal permanente. La LL1A también tiene un camino a la residencia legal permanente. Cuando decimos un camino a la residencia legal permanente es porque van a hacer un ajuste de estatus o o sí, se van a hacer un ajuste de estatus a una residencia legal permanente basados en peticiones laborales, que son los, es el tema del día de hoy, ¿no? que, que acabo de explicarles todas. Eh, la TN no tiene una, a un camino a la residencia legal permanente yo conozco gente que tiene 10 años Teniendo visa TN Y, y la renuevan cada año ¿Por qué? Porque es por un año nada más y, y ahí está, ahí se quedan Ahora bien, también me ha tocado casos De clientes que, que dicen que el empleador Ya los quiere Los quiere los quiere pedir para que se queden Permanentemente pues, Pero pero esa es, la, esa es la situación Con las residencias legales permanentes Basadas en, en Peticiones eh, familiares ¿No? Familiares, perdón. <risas> Basadas en peticiones laborales, disculpe. Ok. Ok. Muy bien. ¿Y eh, qué otra cosa les iba a comentar sobre ese tipo de, de, de adquisición de residencia legales permanentes? Mm, pues nada más es, es eso. Me están aquí mandando preguntas. Eh, buenas noches, licenciado. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo, puedo aplicar de nueva cuenta para una visa de turismo si, si me fue negada en el consulado? Mire, si, si el oficial consular no dijo, no estipuló en cuánto tiempo después de este, eh, o sea, que le diga en tantos meses después, usted puede hacerlo, ellos le van a decir, no, usted puede aplicar cuando usted quiera, pero no se trata de eso, pero se trata de que hay un cambio en la solicitud, en la información que se puso en su vida Para poder otra vez aplicar para, para ese tipo de visa ¿no? Yo doy por hecho que es una visa de turismo ¿no? Pero pues quién sabe también ¿Okay? Entonces, eso sin el oficial no, no le dice eh, Usted puede hacerlo, pero yo sí le recomendaría Que por lo menos se esperara unos seis meses Para que se note un cambio ¿pues? ¿Okay? Muy bien Eh, licenciado, ¿cuáles son los teléfonos de oficina? Teléfono de oficina mexicano es el 6621-230883 Y teléfono, el teléfono estadounidense, oficina es el 520-499-9849 okay, con mucho gusto eh, ¿Cuál es su horario, su horario de atención, licenciado? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y de 4 a 6 de la tarde Ok Muy bien. Um, vamos a ver qué otra pregunta que me están mandando preguntas. Ah, es que no se agarrando mi celular. Ok. Eh, licenciado, si yo soy ciudadana estadounidense y quiero sacarle una visa a mi hijo, ¿se puede hacer eso? Mire, eh, me ha tocado casos... Que, que sí, sí se puede, claro, ¿no? Nada más que se tiene que demostrar que, que usted, pues, la visa de turismo es para nada más eso, para ir a, a turistear, pues vayan. ¿no? Me ha tocado casos últimamente, últimamente, digo, antes de la pandemia, ¿no? eh, debido a que es cuando estaba más ágil todo, que así ciudadanos quieren, no, no van a hacer el trámite de residencia para los hijos o de, o de derivación de ciudadanía y y le sacan una visa, y cuando van al consulado a la entrevista, los mandan a servicios de ciudadanía, ¿no? A servicios a ciudadanos. Y hacen y verifican ellos si es posible transmitir la ciudadanía, y si no, los regresan otra vez a las visas. Y sí, me ha tocado a mí, me acuerdo de un caso muy particular que le, que, que le dijeron a la mamá: Usted es ciudadana, pero su hija no. Esta visa que le damos, así dice mi cliente que sí le dijeron. Eh, esta visa que le vamos a dar no es para que viva ya, nada más es para que vaya de turismo y se regrese a México. Ah, bueno, perfecto. Ya posteriormente a eso hicimos la derivación de ciudadanía y, y ya. De hecho, esa visa, la menor la usó como dos semanas, yo creo. Y luego ya se hizo la derivación de ciudadanía. Y, y eso es, ¿no? Sí se puede. Contestando a su pregunta, sí es claro que se puede. Si, si es que no se tiene si es que no se tiene interés ahorita por esto de, de, de este de ah, si no se tiene interés eh, por, por sacarle la, la, la residencia legal permanente pues se puede sacar un, algún tipo de visa de no inmigrante como es la visa de turismo ok vamos a ver otra pregunta aquí um, Licenciado, ¿cuánto tiempo están durando las peticiones eh, por fuera de Estados Unidos de un ciudadano o familiares? Bueno, si son familiares inmediatos, ahorita por, por lo de la pandemia están durando, Yo te bueno, en promedio, ¿no? Yo tengo clientes que iniciaron conmigo el 2019 y ahorita los están llamando a Ciudad Juárez. Y son familiares inmediatos de ciudadanos, o sea... Sí, estamos hablando de, de tres años más o menos. Sin embargo, los clientes que he tenido yo a partir del año pasado, o a finales del año pasado, ahorita ya el trámite de ellos está muy avanzado desde febrero. Por ejemplo, en febrero yo tengo un cliente que que, que eso lo quiero agarrar como 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 base, pues, ¿no? Como guía. De este porque lo metimos documentación de él en septiembre y para febrero ya habíamos metido todo, todos, todos los documentos y está en lista de espera por una cita consular entonces es muchísimo más rápido ahora bien, no sé cuándo tardará desde ese punto el consulado en estos momentos en agendar la cita entonces más o menos eso es lo que está tardando no sé, tiempos pandemia, no le pongo yo y le digo a los clientes tres años aproximadamente pero pero no ahorita es muy relativo o sea los tiempos son muy son muy relativos y, y son muy este no 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 hay algo certero, certero pues no entonces esa es la situación con, con los tiempos ahorita okay. Ah, sí, les quería comentar, el día viernes voy a hacer una transmisión en vivo a las 11 de la mañana, hora de Sonora, Arizona. Voy a hablar exclusivamente de visas de turismo, porque sí, es el tema que muchas personas preguntan. Y el viernes, para que no se lo pierdan, por Facebook, eh, YouTube, me SMA, Twitch, Twitter, Dominguez SMA 1. A las 11 de la mañana, hora de Sonora, Arizona. También voy a estar contestando sus preguntas. Ok. Muy bien, no sé si tengan alguna otra... Alguna otra duda Con mucho gusto Les puedo este, eh, Contestar sus preguntas Si sí, este este podcast de este día sí fue un poquito más El tema sí fue un poquito más Más eh, Más resumido Un poquito más pequeño eh, Pero por ejemplo La semana que entra Vamos a hablar sobre la residencia legal permanente Por ser viudo o viuda de un ciudadano Estadounidense ¿no? y pues con mucho gusto también vamos a contestar sus preguntas eh, por el momento de mi parte sería todo, como siempre pues es un placer estar con ustedes eh eh, la dirección de la única oficina con la que cuento es Boulevard Luis Renato Colosio número 405 local 5 eh, es, eh, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite en Hermosillo, Sonora, México recuerden que yo no tengo otra no tengo una sucursal, no soy enlace de ningún jurídico, ni de México, ni de Estados Unidos yo hago todos los trámites de manera personal de principio a fin ok los teléfonos de oficina, el teléfono de oficina eh, mexicano es el 6621-230883, teléfono, de, de teléfono estadounidense, oficina es el 520-499-9849, <coughs> disculpen. En las redes sociales por favor compartan este video, este podcast, compartanlo, suscríbanse al canal de YouTube Domínguez SMA, activen la campanita para recibir, para recibir notificaciones. Eh, estoy un poquito más activo ahora en Instagram, eh, quiero 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 estar un poquito más activo ya y hacer Reels y todo y, este para que se ponga un poquito más dinámico, ¿no? Eh, las redes sociales eh, en Facebook, Youtube, Spotify eh, TikTok, Domínguez SMA Instagram, Twitch y Twitter Domínguez SMA 1 ¿okay? La página web www.dominguezsma.com Y entonces pues, estoy para Servirles cualquier otra cosa este, ya estamos A día miércoles 18 De mayo eh, Y entonces pues, De mi parte, si no tienen ninguna otra Pregunta Sería todo, ¿no? que tengan un excelente me mediados de semana. Y a ver un momento por favor, me están mandando unas preguntas aquí. Licenciado buenas noches, tengo una duda, si yo viajo con un ciudadano estadounidense en el mismo auto, yo no puedo ingresar junto con él a los Estados Unidos y forzosamente tengo que entrar por el cruce peatonal? No, 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 no. no, O sea, usted puede viajar con el ciudadano estadounidense. Mientras que esté la documentación en regla de usted, sobre todo, no hay ningún problema. Usted puede viajar con un ciudadano estadounidense o con un residente legal permanente de los Estados Unidos. O sea, ese es un mito muy viejo, ¿no? muy viejo, yo recuerdo gente conocida se bajaba del carro y pasaban a pie siendo ellos residentes o ciudadanos para que no entraran con los que ten, en aquel entonces que tenía visa de turista este, pero no, no pueden pasar en el mismo carro en el mismo auto, no hay ningún problema de hecho es mucho mejor que pasen juntos o sea ¿Por qué? Porque puede levantar otras preguntas si, si, si van, oiga ¿Por qué se bajó el carro? Si está pasando a su familia Ya o sus amigos, si vienen juntos ¿Por qué no quiere pasar con ellos o ellos con usted? Entonces no tiene No tiene este El por qué, pues, ¿no? Este Me dice aquí una persona Pero lo mejor pregunta por la Sentry No, no, aquí Aquí es lo que me pregunta esa persona Ser ciudadano, ¿no? o sea ya lo de la Sentry es otro punto Si sí, lo de la Sentry es para personas Y para carros ¿no? Si no, Eso sí, si no tiene Sentry una persona Tiene que bajarse no Pero no, aquí en la pregunta que, que me hicieron Es eso de este, que, que si puede pasar Con un ciudadano con, desde el mismo carro Claro que sí, no hay ningún problema ¿okay? Y bueno, pues por mi parte Sería todo el día de hoy eh, que tengan un excelente mediado de semana eh, con mucho gusto puedo seguir contestando sus preguntas, por favor este, lo voy a contestar el día viernes durante la transmisión en vivo, recuerden a las 11 de la mañana por las mismas plataformas que estamos ahorita, las redes sociales estamos en, en YouTube, Facebook como Dominguez SMA Twitch y Twitter estamos como Dominguez SMA 1 a las 11 de la mañana Hablaré sobre las visas de turismo porque sí, hay muchas personas que tienen algunas dudas y, y todavía para aclararles toda la situación con las visas de turismo, ahorita con las citas y demás. ¿no? Bueno, pues les, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez, que tengan un excelente miércoles. Saludos.